0: você está ouvindo o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera. Oi, pessoal, estamos aqui com mais um podcast e hoje estamos com a Natália, a que para quem já trabalha comigo, né, quem é meu cliente, sabe quem ela é, geralmente vocês falam bastante com ela, né? e eu trouxe ela justamente para a gente falar um pouquinho sobre a questão administrativa de um negócio, né, e eu brinco, gosto muito de falar que a Natália cuida de mim melhor do que eu mesma, porque ela é que cuida de todas as minhas coisas, é, agendamento e tudo mais, e eu queria que ela trouxesse um pouco da experiência dela, de como é estar nessa frente de negócio, para vocês verem que não é um bicho de sete cabeças, mas que exige, sim, alguma organização. Então, Nath, eu queria que você se apresentasse primeiro, falasse um pouquinho de você para as pessoas...
1: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália, sou atualmente no Acordo de da Matéria da parte administrativa e comercial, que terá Integralista. Eu sou estudante de bacharel em Direito, eu sou também auxiliar administrativo, então eu tenho um curso de auxiliar administrativo, por isso que eu trago muito essa minha bagagem para a Segunda criando muito com ela, gosto muito. E. Quero mostrar para vocês mais esse lado do comercial, do administrativo, como você pode auxiliar o seu terapeuta da melhor forma.
0: E aí, Nath, começando, né, quando você começou a trabalhar comigo, você estava no meio de um caos, né? Que a gente estava, né, começo de pandemia, todas as coisas rolando, né? E a primeira coisa que eu queria trazer para as pessoas é justamente isso, né? Às vezes a gente acha que tem que aprender as coisas para ontem. E como foi esse processo para você de aprender a lidar com tudo isso, né, com toda essa parte administrativa, apesar de você já ter o curso, já saber ter uma noção? Como é que foi isso para você?
1: Bom, foi bem desafiador, porque como a Fernanda disse, a gente estava no meio de um caos ali, uma crise também para Fernanda sair daquela rotina louca que ela estava. E como você também sabe sempre viajando, tanto por em várias cidades e foi muito engraçado, como a gente fez, trazer tudo para online também, no período da pandemia, que muitos cursos não tinham. Então, foi uma, uma adaptação completa de tudo e de todos. Então, foi bem interessante como a dinâmica dos clientes também foram mudando, querendo também aprender a se adaptar com esse período da pandemia. e então, querer buscar também se aperfeiçoar no online, porque muitos clientes são bem restritos para questões de presencial, eles falam, ah, não, presencial é muito melhor, mas depois não, não, o online traz muita facilidade da gente, gente se conectar com o mundo inteiro, então, eu acho isso gigantesco, esse período da transição foi muito, nossa, bem complexo mesmo, eu nunca tinha trabalhado com terapias holísticas então, eu aprendi também a falar, né, Móveis é, de expressão que usam na, nas terapias, assim, que com o que tiver, assim, que eu abri, assim, não foi isso também para essa nova realidade que eu fiz, assim. Eu tinha bastante preconceito com terapia, eu sempre falava que para ser, eu era muito não, não, não. Para mim tinha que ser aquela terapia, psicologia tradicional. Mas eu vi que, que o quanto essas terapias integrativas são expansivo, que a gente pode criar também, dentro de uma área comercial. É, como você diz, as palavras sem poder. É,
0: e eu queria também que você trouxesse um pouco, né, porque quando né, você veio para gente terapia, eu já tinha né, uma estrutura, mas que eu acabei perdendo por conta de ter sido uma empresa contratada e tal, né, e como foi esse processo da gente poder, né, Construir de novo uma estrutura, né?
1: É, foi, bem, foi um complexo, a gente teve que fazer, literalmente, tudo do zero, né? Praticamente. Foi tudo, foi uma, foi uma reconstrução. Uh, a gente tinha ainda as parcelas né, de clientes, mas a gente teve que montar todos, montar de novo, que a gente saiu dessa estrutura de uma empresa própria e buscou os novos funcionários dela, né? Com os nossos parceiros também, né? Então, foi bem, foi bem desafiador, porque foi tudo, foi tudo do zero. Foi foi criar um comercial do zero, foi criar um financeira do zero, um parque do zero. Então, foi bem, foi sempre com muita reunião, isso eu falo para vocês. É uma coisa que eu amo trabalhar dentro de terapia e trabalhar com a gente, a gente sempre faz reunião. E sinto com muita clareza, em tudo, traz tudo verdade, não importa, mesmo que aquilo do, pelo menos é para da, da equipe. E a gente conversava muito, eu até estava falando isso com o Costa né? Falei assim, nossa, tem dia que eu estou até sonhando com as coisas da terapia, porque a gente espera tanto no serviço por amor, que constrói, assim, sabe? É... Nossa eu, vi, eu fico muito muito feliz da gente ter construído isso junto foi um sonho que a P trouxe para mim para Simone que é a minha do financeiro e e a gente abraçou esse sonho junto com a Peter que ele fez três expandir. e foi bem complexo foi criando muitas planilhas voltava para ela falava não vamos melhorar isso trazia contrato para ela falava não eu quero pedir jeito para melhorar essa forma. e sempre conversando muito eu acho que é as vezes falta de algo que a gente fez em primeiro né? Então, por isso que eu sou apaixonada pela terapia. Não importa se tem uma reunião de 30 minutinhos, mas toda a conversa é importante. Porque com a fé eu aprendi também que conversas de WhatsApp pode ficar meio baixas. Então, ela honra a conversa, né? E eu aprendi a honrar isso também. Então, com todos os parceiros, eu vou tentar o máximo ligar para eles, falar com eles, assim, por reunião, porque eu acho que flui melhor, que a gente cresce juntos, né? Então, e essa foi, foi a melhor parte de construir tudo do zero com você. É,
0: eu acho que a gente teve um, uma boa liga, né? Eu sempre falo. eu acho que a gente tem o principal, né? Que é o que a gente, que a gente sempre falou desde o começo: ter a conversa sincera. Tem dia que a gente não tá legal, a gente entende, a gente releva, porque todo mundo, né, é um ser humano, a gente tem os altos e baixos, mas acho que o principal foi também a gente não levar para o lado pessoal, e a gente perceber isso, né, de que, ok, a pessoa não tá bem nesse dia, ok, não é comigo, tá a ver com ela, mas a gente tem que falar também, né, e eu acho que também, né, é, o maior desafio foi a gente construir as coisas do zero, né, eu tive que reinventar o meu negócio, que era né, quase 100% presencial para o online, é, com tantas viagens e tudo mais, e vocês abraçaram essa causa, né, você e a Simone. E eu queria perguntar para você, qual foi o seu maior desafio dentro da parte administrativa?
1: Olha, meu maior desafio foi conseguir é, os parceiros, porque os clientes até entendiam, mas às vezes os parceiros também ficavam restritos a ir para o online. Então, alguns parceiros que, que apenas né? e não entendiam até nas não, não essa oportunidade. É. E também a, essa prospecção dele, né? Porque nem todo mundo acredita nas terapias holísticas, nem todo mundo quer abraçar as terapias holísticas, né? Então, para mim essa parte a gente para tipo parte mais difícil. Uhum.
0: e assim, eu acho que a gente foi construindo também uma confiança junto, né e eu brincava com a Natália e hoje, de certa forma, é verdade, né minha manifestação é eu quero te treinar para não ter que tomar as decisões e você poder, né cuidar do negócio, né sem eu precisar ficar ali, né e aos poucos a gente foi construindo isso, assim e é uma das coisas que eu acho assim, maior desafio para quem é o dono do negócio, né poder largar a mão do controle e confiar na sua equipe, né, e saber que a equipe vai entregar aquilo que você quer, e não se preocupar com o como, né, eu sempre brinco, Para mim o que importa é o resultado, o jeito que você faz não me importa, o que importa é o resultado, e eu penso que, né, é, não sei do seu ponto de vista, mas vou trazer do meu, depois você me traz do seu, isso também foi uma construção, né, aos poucos, agora eu tô mais segura, agora eu faço isso, eu também fui, ó, oh, Nath, eu sei que eu tô controlando aqui, tele, tô delegando, depois só me falo o que tá acontecendo, né, e, é um, e para mim o desafio foi justamente isso, peraí, eu tô crescendo, eu não, não preciso estar tá a par de todas as coisas que tá acontecendo no sentido de tomar a decisão, eu só preciso saber o que tá acontecendo, e aí as reuniões trazem muito isso, né, esse é meu, meu ponto de vista nessa dessa parte, né, de tomar conta de um negócio, mas eu queria saber de você, né, como que é isso para você e essa construção toda que a gente teve até, praticamente hoje, né, eu só sei o que tá acontecendo, você e a Simone tomam muitas das decisões, né.
1: Uh, isso foi bom, muito legal, porque muitos dois anos, né, que a gente já tá trabalhando juntos, cada mês era uma experiência nova. Uh, isso eu também te alugiu bastante, porque você não foi o tipo de pessoa que simplesmente ou jogou tudo nas nossas costas e falou, tipo, se vira, ou foi aquela pessoa que não ensinou, ficou sem ensinar nada, você não, você foi ensinando aos poucos. Então, isso foi bem legal, assim. é, E acho que toda empresa deveria trabalhar nesse jeito, mesmo que alguma pessoa tenha experiência, né, mas a gente tem que trazer nosso modelo né? de como a gente vai melhor. Então, cada mês passei a análise explicando uma coisa, depois explicando outra. Aquela vez que a gente já estava bom naquilo, fila, lá e lá, mais um pouco. Então, foi isso que eu estava falando das milhões. Para mim, foi muito bom, porque aos poucos eu fui me né, aperfeiçoando naquilo que eu já tinha e fui aumentando cada vez mais, mais um pouquinho, uma escadinha de cada vez. E até agora, onde, onde eu consigo cuidar do, do que eu preciso, porque eu já tenho conhecimento naquilo, e agora eu, eu acho muito legal, eu fico muito feliz de falar que assim, relaxa, que agora pode deixar que eu fui então essa é a parte que me deixa mais feliz, de assim, né? conseguir é, ajudar você da melhor forma, e cuidar mesmo, né? porque vocês precisam de muito acolhimento, vocês cuidam de pessoas, então, quanto mais eu puder contribuir com você, para que você atenda ou eu, eu entregue os cursos da melhor forma, para mim vai ser a minha realização. Então, eu, eu sou muito grata por todo esse, esse aprendizado de escadinha. Eu acho que foi a melhor coisa que tem de terapia, que, que trouxe para mim, assim, também como aprendizado, e me ensinou muito a como ensinar as pessoas. Eu acho que eu era. Bem restrita com isso, em questão de como ensinar alguém. E com a fé, eu aprendi bastante como é, abrir mão de algumas coisas que eu não sei, cuidar para quem sabe e também ensinar o que eu sei aos poucos. Né? Tudo com a fé é muito transparente, eu acho que isso é a melhor parte.
0: É, e eu trago isso para o meu negócio, né? Eu lembro que quando a gente fez a nossa primeira reunião, né? Porque quando eu estava pegando fogo, né? A coisa, para vocês entenderem um pouco do contexto, eu estava no começo da pandemia e eu estava com uma pessoa, né? Traduzindo uma pessoa de fora do país aqui. E aí, a, elas, né? ela e a Simone começaram a jogar o jogo assim no meio da, da coisa ali. E aí, quando eu voltei de viagem, né? Que eu estava com essa pessoa no Rio de Janeiro, a gente sentou para conversar e eu lembro até hoje da reunião, né? vamos falar, eu sei que nem sempre vai ser da melhor e mais elevada maneira, mas vamos falar, né, porque, para mim, a sinceridade e essa transparência é o que mais importa, né, e a gente teve momentos que a gente, né, eu brinco, nenhuma empresa é perfeita, nenhum ser é perfeito, a gente teve coisas, assim, que deu aquela, né, mas eu acho que o principal ficou, porque, assim, né, é, apesar de ser a transparência, também tem o respeito, né, que são dois valores que eu prezo muito, né, então a gente fala o que tem que falar, mas sem perder o respeito, né, sempre né, na amorosidade, mas sempre sendo transparente, né, e uma das coisas que eu gosto muito de trazer para o meu negócio é todo mundo participar da, né, das decisões, e eu acho que, de alguma forma, é aquilo que você falou, eu também não sei de tudo, né, mas você também está no dia a dia do negócio mais do que eu, então, peraí, né, o que que a Natália pode acrescentar aqui pra gente tomar essa decisão? É. Eu e eu penso assim também, né, e aí você pode falar o seu lado também do que que você acha disso, né, é, tem clientes fáceis, tem clientes difíceis, e a gente vai aprendendo também a lidar com eles, né, tem parceiros fáceis, parceiros difíceis, assim como você disse, né, mas hoje eu percebo que quando, por exemplo, eu cheguei de viagem, eu pude descansar, não precisei né, cuidar de certas coisas, porque eu tenho uma equipe que faz isso para mim, né? E eu acho que... essa eu acho que é a melhor coisa de você saber que você pode né, dormir em paz, que sempre tá as coisas resolvidas, né, e é muito engraçado que eu, ultimamente até brinco com a Natália, parece que quando eu vou dar uma dica de alguma coisa, ah, faz assim, eu já fiz, eu falei, nossa, parece que ela tá lendo a minha mente. Nossa,
1: obrigada. É é, eu acho que isso é coisa mesmo da, da, da nossa energia tá né? assim, a gente está muito conectada agora, e, e é verdade, parece que eu já tô pensando em como poder é, vamos poder, assim, marcar uma reunião com, com algum parceiro, porque você que não vai ser proveitoso, e aí você fala, ai, fala tá, vocês você vem você, circulando. Nossa, é muito verdade, a gente tá muito sincronizado. Mas isso também faz parte da vivência. Né, assim.
0: Também faz parte da vivência. E eu acho que é isso, é você, né, ir construindo a coisa, né, e eu acho que o que, que mais fica, assim, né, não sei, se você pudesse dar uma dica para as pessoas é... O que, que para você é essencial ter um negócio, já que você tá participando, né, de um negócio com terapias, o que que você acha que não pode faltar numa pessoa que quer montar uma equipe?
1: Olha, uma pessoa que não pode faltar. Eu acho que eu não contaria um bom financeiro. Uma boa prospecção financeira. Eu acho que esse é a melhor base de tudo, porque quando a gente começou lá, a gente não tinha nem os contratos de direitos, né? A gente tinha um modelo, mas que também foi essa pessoa aperfeiçoando, né? Porque, como eu disse, a gente, saiu de, a gente saiu de uma empresa totalmente fechada, onde ela estava, e ela remontou todo o negócio dela, então a gente teve que fazer tudo do zero. a ah, melhor parte foi a patrimônio, onde né? a gente podia olhar cada, cada passo e falar olha, aqui agora a gente pode mostrar, a gente pode criar dessa forma, a gente pode decidir então, eu acho que o que uma, a primeira pessoa deveria ter seria um financeiro.
0: Um planejamento financeiro, eu acho, né? Que foi o principal também, para porque, assim, eu acho que assim a gente não pode ser hipócrita de falar que a, a pandemia não aconteceu, uma crise não aconteceu, mas no, a, a gente não se abolou tanto justamente porque a gente teve um planejamento financeiro.
1: né Sim. Muito, muito, muito. E nossa, eu acho que isso foi é mais crucial, porque vocês também, como terapeuta, vocês precisam estar se rafanejando toda hora, fazendo vários cursos, e planejando, é, como diz lá, no África, a gente não vai ter espaço, né? Então, sempre criando, pensando em coisas para frente, eu acho que colocando metas na... Até no seu próprio conhecimento, que só vai ser uma pessoa, colocar metas na, na equipe, no financeiro, eu acho que isso também é uma dica valiosa, porque a que equipe já vai saber como se movimentar para poder criar, fazer algum curso. Falar para você, ah, eu acho que melhor pensar dessa forma, para a gente poder criar dessa forma. Então, acho que colocar metas na equipe também é acho muito importante. Acho que vamos colocar duas dicas. Dois. É.
0: E quanto de postura, por exemplo, você sendo assistente, né? Eu adoro muito o seu jeito né, de tratar com as pessoas e tudo mais. Mas do seu lado, o que que você acha que, por exemplo, não pode faltar, por exemplo, de postura ou de comportamento numa pessoa que vai ser assistente ou que vai trabalhar com algum terapeuta? Olha, eu
1: acho que primeiro de tudo conhecer um pouco da, da linguagem da técnica não. porque no começo eu falo pra mim eu ficava muito confusa alguém mandava assim ah, como pode melhorar eu assim como pode melhorar a gente vamos falar um exemplo eu estava falando de uma dica como a pessoa pode falar para mim que pode melhorar aquilo, então eu acho que querer é aprender um pouquinho das técnicas não se aprofundar fazer os discursos mas pelo menos perguntar para a pessoa que você está sendo assistente o um, que, que faz essa palavra? Como é que eu uso essa frase? Porque eu acho que a, a palavra diz muito, né? Então, se a gente conhece um pouquinho de cada técnica, básico por base, a gente vai conseguir atender o cliente da melhor forma, do falar, da ela também conhece, ela também pode falar para mim como posso melhorar, ou posso manifestar de um jeito diferente. Então... Esse foi o diferencial, trazer muita amorosidade. Essa técnica, ela... Dura ela traz muita amorosidade. Então, é, acho que essa questão de postura, né? Sempre manter o respeito, com muita amorosidade. Se precisar, se eu filme, né? Eu gosto muito da frase A firme doçura e a você Então, principalmente se precisar, ser mais firme, mas nunca perder a postura, né? os olhares da a técnica. Então, acho que essa, para mim, é a melhor postura com o cliente. Então, é. Trazer um pouco também. Mostrar que você também faz parte daquela terapia, gente, com terapia. você não é só um assistente que, que, que fica todo é, rígido, né? Você faz também a sensação da modestidade, tá? e energia que ele está muito saber. Legal.
0: E vamos para a parte difícil, né? que é uma das coisas que eu acho que todo mundo quer saber cliente chato, ou né, pessoas que estão devendo, porque é muito comum nas terapias as pessoas, né? É, ah, mas você está trabalhando com energia, como que você está cobrando? Ou fala que vai pagar e depois não paga. Como que é para você lidar com esses tipos de clientes?
1: Bom, é, é, primeiro de tudo, é a gente trabalhar com contratos. Eu acho que quando a gente trabalha com isso e sempre precisa ter um respaldo. Não precisa ser necessariamente um contrato, pode ser um, um comprovante, um papelzinho que informa que ele está com o nosso é importante para dentro de uma empresa. É, uma nota promissória já é importantíssima. É, então, o primeiro de tudo, trabalhar com, com essa afirmação. Depois, a hora da cobrança, que é a parte difícil. <risos> Trazer também a amorosidade. Mostrar outras formas que a pessoa também pode pagar, Perguntar para se o que está acontecendo, se está tudo bem. Se você pode tentar ajudar aquela pessoa, contribuir com aquela pessoa, de alguma forma, é, repartilhando aquele financiamento. Entender como a gente estava no período de pandemia, a gente tinha os nossos os dobedores, né? e conversar com eles, vamos tentar dessa outra forma, buscar uma outra maneira, entender o contexto do país, eu não acho isso importante. Então, é, é sempre estar ali, conversando com o seu devedor, mesmo que ele pare que você trabalhe com energia. Aí você tem que ser um pouco mais de falar, olha, a minha terapeuta, precisa comer, ela precisa ter conforto, ela precisa pagar, eu para não os outros funcionários. Então, mostrar também a habilidade pendente da terapia. E mostrar que ninguém se bem, mesmo a gente trabalhando com energia.
0: É, eu lembro da época da pandemia que a gente mais ouvia assim, ai, não consegui criar o dinheiro, não consegui dar curso, e aí não tenho como pagar. Tá bom, mas a Fernanda também tem que pagar as contas dela, né? Então, são coisas que as pessoas, né, às vezes, esquecem, né? Na... Né, que a gente também é a gente, a gente também tem que pagar conta e a gente também, né, tem todas essas coisas. E é muito engraçado porque tem pessoas que entendem, tem pessoas que não, né? E aí,
1: como que é isso para você? Ah, para as pessoas que não entendem, a gente reage um pouco mais bruscamente, né? Eu particularmente junto com o assistente financeiro, a gente sempre dá três oportunidades ser mais concreto, você viu? a minha estrutura. A gente dá três oportunidades de pagamento que fala, vamos tentar decidir, vamos tentar super forma. Se a pessoa continua resistente, aí a gente vai para um lado mais, mais duro e um tempo informando que a gente estava tentando de outras formas, não quis uma conciliação mais amigável, então a gente busca os outros meios judiciados. É, e, e às vezes tem pessoas que precisam isso né precisam os meios mais mais duros vamos dizer assim. e depois que você entra no meio mais duro ela, ela se torna ser compreendida fala não, não não eu vou resolver vamos resolver aqui na que não e ir, ir para outra né então essa essa é a parte mais complicada a gente realmente que precisa de o protesto, desculpa é, não, mas tá tudo certo É pra gente
0: trazer essa experiência, né que não é porque a gente trabalha com terapias alternativas, holísticas que não existem pessoas também né, que vão trazer dívidas eu falo, é todo mundo é gente todo mundo vai fazer essas coisas, não é porque você tá na terapia holística que as pessoas vão pagar, vão fazer tudo direitinho e que as pessoas vão ser educadas né, vão ser amorzinho, né eu falo, acontece de tudo né e eu acho que é legal para trazer isso para as pessoas também e para elas perceberem né que cara é uma empresa como qualquer outra não é porque a gente trabalha com energias que não é uma empresa também igual qualquer outra né e é muito da causa né eu brinco a gente defende porque também você faz parte da equipe é, né somos um negócio também e a gente tem que tratar isso como um negócio para os outros tratar caso contrário vai ser sempre essa coisa do né ah, é terapia, deixa pra lá, né? Ah, tá trabalhando com energia, não, 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 não é certo receber por isso. É, mas é um negócio, você, né? Eu brinco igual um advogado, você, vai, você não vai pagar o advogado pelo conhecimento dele, você vai pagar pela hora, para aquilo que ele tá fazendo por você, né? E a terapia é a mesma coisa, você não vai pagar a pessoa pela espiritualidade, você vai pagar pelo conhecimento, pelas coisas que ela tá fazendo ali, né? Para você, para trazer o resultado. E as pessoas, às vezes, confundem um pouco isso, né? Hum.
1: Porque é uma coisa que a gente conversou já muito também, que as pessoas acham que terapia é mágica. Também. Então, isso eu falo até pelos que vem falar comigo e pedem uma situação com a filha. E a gente sempre deixa isso explícito, né? Quando vai marcar qualquer tipo de sessão, qualquer tipo de coisa, eu sempre prego muito isso. Terapia não é mágica. Terapia a gente precisa estar sempre ali, é, buscando de novo, fazendo de novo, fazendo de novo até a hora que a gente receberem algo é, é do mesmo, jeito. então por isso que as pessoas acham que ai, ah, nossa ela vai resolver a vida em um dia então assim, não é um mágica a pessoa também tem que estar em disposição de aceitação, né então isso também depende bastante no, no, no receber, né
0: exato porque porque né, Mágica existe o brinco, mas também tem que ser a sua parte, né? E muitas vezes as pessoas trazem para a terapia como se a terapeuta tem que resolver a sua vida, mas e a sua parte na terapia, né? Hum. Tá bom. Última pergunta, Nath. Se você pudesse falar para as pessoas, né? Qual é a melhor parte de trabalhar com terapias? O que você diria? Eu
1: te digo... Bom. Até mim também sou uma cliente, uma, uma aluna, que é a transformação pós pós-curso, pós, ver pós, pós, a carga né, dos clientes, assim, eu né? acho que é a melhor parte de trabalhar no comercial, né? É você ver o que ela falar com eles, falar, nossa, isso é mudou como a gente vai lá e vai lá e se aprofunda mais um pouco, ver a transformação dos clientes, né? E na no, no questão do artigo expressivo de trabalhar com a terapia, é, colocar todas as pessoas na mesma energia que a nossa, né? Então, um pouco da nossa menina no bairro, a gente, o Luís, o, Luiz, o luz, né? A Simone também, a gente trabalhando sempre nessa, nessa energia do, da gratidão. Eu acho que isso é a parte mais incrível que eu acho claro, da nossa equipe. A gente sempre tem que ter muita, muita, muita gratidão. Então, a gente sempre agradece um pelo outro, é, sempre respeitando o um outro, é, entendendo os pontos de vista do, do outro, do outro que cada tá equipe. Então, tanto do comercial quanto do administrativo, que sempre tem é gratidão.
0: É. E eu acho assim, né, complementando e aqui fechando, né, agradecendo a presença de todo mundo aqui, é, eu sou muito grata, né, porque a gente tem uma equipe que veste a camisa, né, e nas horas boas e nas horas ruins está ali para né para contribuir. É, eu tenho uma frase do Access que eu sempre falo, né, contrate pessoas que ficam felizes por você ganhar dinheiro, né, e a gente tem uma equipe, assim, que são pessoas que ficam felizes e até querem que a Fernanda ganhe mais dinheiro, né? O terapia ganhe mais dinheiro. Então, assim, né? É, eu acho muito, muito legal, porque, assim... É, salário é ótimo, maravilhoso, né? Eu sempre brinco, quero pagar cada vez mais para vocês, né? Mas também é você perceber que a pessoa tá vestindo a camisa e fala, Não vai jogar na sua cara no momento que a gente tava embaixo, por exemplo, na época da pandemia. Ah, eu quero um aumento, porque eu tô fazendo muita coisa. Ou, ah, eu quero isso, quero aquilo, outro são pessoas que vão entender o seu momento e vão ficar felizes e vão se esforçar, né, eu, eu como né, dona do negócio, eu sempre dou essa dica, contrate pessoas que estão felizes por você ganhar dinheiro, né, e que, porque, né, você também vive o dia a dia, a gente pensa que, sei lá, um curso que custa dois mil reais, mas sobra que, 50 reais às vezes, porque tem equipe, tem vários custos aí por trás, e aí quem olha só o valor que a pessoa ganha e não olha todos os custos por trás vai achar que está nadando no rio de dinheiros, né? Ou que vai achar que, não, agora porque você está ganhando dois mil reais eu tenho que ganhar né, um salário bem maior, porque olha o quanto você está ganhando num curso, né? E eu acho que isso é o principal também de quando, todo, quando é transparente, porque todo mundo percebe que, peraí, né? não é bem assim né não é dois mil reais que vai pro bolso do dono da empresa pro terapeuta para coisa né porque tem custos aí envolvidos né
1: okay. Eu, muita gente acha mesmo né, funcionários também e essa é, é, novamente né, a, a gratidão de estar de estar crescendo junto porque se o terapeuta cresce todo mundo cresce então tem que ter um esforço também da equipe, né? Como eu disse, é, é criar as metas. Então, falar, olha, esse ano, acho que a gente deveria bater essa meta, ir lá, se, se conseguir, antes, aumentar a meta e ir crescendo junto. Porque, como você disse, a felicidade é, é de todos, assim. É muito, é muito legal vibrar suas vitórias né? Quando a gente bate o número de seguidores do Instagram, por exemplo, aí todo mundo vibrando junto, a sua equipe vibrando junto. Então, acho que isso não tem preço para ficar também harmonioso. Uhum.
0: Ah, então é isso, nós Queria te agradecer. Queria agradecer a participação de todos. Não sei se você quer dar um recado final para as pessoas, para os terapeutas ou para as pessoas que têm interesse em trabalhar com terapia, da parte administrativa, da sua experiência.
1: Eu diria para vocês se de coração porque faz mudanças maravilhosas... Não só das pessoas que você conhece, Mas também... Você aprende... ver o mundo com um olhar diferente... E aprende que você pode criar... Vezes mais de que você não imagina... E manifestar cada vez mais o que você não imagina... Então... Isso seria uma bocada...
0: Ah, é, gratidão, Nath... Gratidão a todos... E aqui... Mais um podcast para vocês... Curtem, compartilhem, se vocês veem que alguém tem interesse, né? Compartilha, ajuda a gente. Beijos! Você acabou de ouvir o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera.